0: إذا أراد أن يبيع فأزل المؤذن لم يذن ولم يكمل التفاوض ولا المساومة وترك ذلك للصلاة هذا علو من يوم ما يستطيع الحج يحج هذا علو ما لا يسوف ولا يؤخر إذا قال الله انصروا خفافا وثقالا صاروا إليه رجالا وإقبالا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات يعني جماعات أو انفروا جميعا نفير عام الجيش كله وإن منكم لمن ليبطئن ما عندهم علو همة وعندهم ضعف إرادة فهم يثبطون وقلنا أن علو الهمة وقوة الإرادة أمران مترابطان غاية الترابط وبينهما علاقة وثيقة جدا أصحاب الهمة الدنية لا يقومون لما ما يظله، وإذا دعا الداعي إلى شيء من الطاعات أحجموا وسوفوا وتكاسلوا، كما وصف الله المنافقين بقوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فالتكاسل والتقاعس هذا مما ينافي علو الهمة وعكسه الجد وعدم الثوانى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل فيقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل كما جاء في الحديث الصحيح. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل هذا دعاء مهم جدا. والاسلام يدفع المسلم الى ابتغاء الكمالات. إلى التقلع للاخره التطلع آخر. الى المعاني
1: آخر. الى الاشياء آخر.
0: العظيمه ويصرف المسلم آخر. الاسلام يصرف المسلم عن عن ان ينزل البصر الى الدنايا والسواقي والصغائر والامور الحقيقه الحقيره خذ مثلا على ذلك في ان الله عز وجل يريد ان يرتفع المسلم بنفسه عن هذه الأرض وجواذبها ودنياها ليتطلع إلى الأمر العظيم إلى الهمة العالية تطلع أمر العظيم طاعة الله عز وجل العبادة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهو يريد أن يكون همة العباد إلى هذا الشيء قيام الليل قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون هؤلاء والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعلى الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر درجه ثم قال وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ يعني بغير عذر أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هذا نا المنادي من الله يدعو العباد إلى التطلع إلى هذه المعاني ويقارن لهم بين الشيء العالي والشيء الدنيء الواطئ لا يستوي منكم وكذلك حتى الأشياء العالية متفاوتة فيقول التمسوا الأعلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل و الإسلام كما أنه يحث على الارتفاع والتطلع إلى معالي الأمور طاعة الله العبادة الجهاد الصدقة الصلاة صيام الليل فإنه يصرف المسلم عن أن ينظر ببصره أو يتطلع يهفو قلبه ينصرف يميل يركن إلى سفاسف الأمور والدنايا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاتها ويكره سفاتها وجاء الحديث هذا ألفاظ أخر والسفاف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاتها ومن الأمثلة على ذلك ذم السؤال في الإسلام الشحاذة، السؤال، طلب الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فسر هذا الحديث الآخر: اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ما يريد الإسلام من المسلمين أن يكونوا شحاذين وسؤال ويمدون أيديهم، وإنما يكون عاملين. بل يأكل الإنسان من عمل يده. حتى الاعمال حتى الطعام اشرف طعام يدخل جوفك ما قنعته بيدك هذه, هذه سنه داود عليه السلام وذم النبي عليه الصلاه والسلام السؤال من غير حاجه المكثرين من السؤال لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجه مزعه لحم وقال من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجه خموش أو خدوش أو كدوح قيل وما الغنى يا رسول الله؟ كيف يعني وله ما يغنيه؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فإذا كان له ما يغنيه سأل جاءت المسألة يوم القيامة في وجهه هذه الندب والآثار والنبي عليه الصلاه والسلام لفت نظر اصحابه الى قضيه ترك سؤال الناس بالكليه وقال من تكسل لي ان لا يسال الناس شيئا وأت... من يتكفل لي ان لا يسال الناس شيئا وتكفل له بالجنه فقال سوزان انا فكان بعد ذلك لا يسال احدا من الناس شيئا وصار الصحابه رضوان الله عليهم اذا سقطت سوط من يد احدهم لا يسال احدا من الناس ان يناوله مياه وقضية علو الهمة تطلع إلى الآخرة تطلع إلى طاعة الله حتى في الدعاء في الإنسان همته عالية في الدعاء إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة طيب واحد يقول أنا مقصر وأنا مذنب وأنا أعرف نفسي ما ما استاهل الفردوس نقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة الله كريم ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وهو المنان فاسال وماذا يضرك حتى علو الهمة في الدعاء يتطلع إلى الفردوس المسلم يسأل الفردوس وربما بعض الناس يقول في نفسه دعني بل أسأل عند باب الجنة فقط نقول لا يقول عندي معاك نقول لا فاسأل لا الفردوس حتى في الجنه اسال المراتب العليا ادعو الله فربما يجيبك فتكون من نتائجي بهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم والذي يدفع المسلم الى علو الهمه هو الزهد في الدنيا لانه اذا عرف حقيقه الدنيا انها ثانيه انها زائله انها ملعونه انها كالعصف الماكول أنها تكون كهذا الذي تذروه الرياح فإذا عرف قيمة الدنيا وشبهتها وحقرتها وزوالها وفناءها فإنه في هذه الحالة يزهد فيها وتتطلع همته إلى الأمور العليا إلى الآخرة وإلى الجنان وما عبد الله فيها ومن الأمور المعين على ان تكون الهمه عاليه اشتغال الانسان بما يعنيه وانصرافه عما لا يعنيه. فانه اذا شغل بما يعنيه، معنى يعنيه يعني يعنيه شرعيا شرعا، يعنيه شرعا. فالام معروف النعم منكر يعنيك، الدعوه الى الله تعنيك. كسبك لاجل اولادك وزوجتك وانفاق على نفسك يعنيك. كل هذا يعنيك. معرفه اوقات الصلوات تعنيك. وما لا يعني كل ما يضرك وما لا مصلحه لك فيه شرعا انظر الى هؤلاء الناس الذين عندهم هوايات عجيبه التصوير وجمع الطوابع والرياضات البحريه وساعات فيها ساعات وصيد الجرابيع ايش هذا أن يصعد بسيارته على على سلم من رمل، ه... هذه رياضاتهم، ه... هذه هممهم في هذه الأشياء، الألعاب، واحد يسأل عند ال... الكمبيوتر في ألعاب الكمبيوتر عشر ساعات، وال... واللعبة تأخذ كل يوم مرحلة، مراحل، ساعات طويلة، ساعات، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه فينبغي ترك هذه الأشياء لا نقول لا تروح عن نفسك ولا تتريض الرياضة المباحة لا هذا مما يعني هذا مما يعني لكن الإغراق في هذه الأشياء وإضاعة الساعات الطويلة فيها هذا لا شك أنه منافل لعلو الهمة، وترك فضول الكلام ومجالس إضاعة الوقت والناس الثرثاري هذا مهم اجل يحفظ الانسان وقته فالشخص الذي عنده علوه همه ينصرف في مراعاه وقته
1: وكل
0: ما هو من مدعاه الكسل والخمول فالانسان يترفع عنه حتى التثاؤب انظر كيف امرنا برد التثاؤب وتغطيه في الخمس في الصلاه اذا تساؤبنا حتى لا يدخل الشيطان لان التثاؤب من الشيطان والتثاؤب عنوان الكسل والخمول. حتى التثاؤب الذي هو عمليه طبعيه تكون في الجسم ومع ذلك نرده ونكظمه امرنا بذلك شرعا. وبعد هذه النقاط في مقتضيات علو الهمه وبعض الاسباب التي تؤدي الى علو الهمه لننتقل الى تطبيقات عمليه من واقع السلف في بعض الجوانب
1: فيما يتعلق بعلو الهمه
0: ومن ذلك الهمه في العباده الهمه في البحث عن الحق الهمه في الدعوه الى الله الهمة في الجهاد والهمة في طلب العلم. وتحت كل فرع من هذه الفروع نضرب امثله ونستلهم المعاني من قصص اولئك النفر الكرام من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اما في الهمة في العباده فان الله سبحانه وتعالى قد رغبنا في ذلك وذكر لنا أصحاب حال أصحاب الهمم العالية في العبادة حال أصحاب الهمم العالية في العبادة مثال كتسجافر جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمة قاطبة، بل هو أعلى الناس في الهمة في العبادة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ورب لنا مثلا همه عاليه العباده قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فاطال القيام حتى هممت بامر سوء قيل وما هممت به قال هممت ان اجلس وادعى اكمل الصلاه قاعد وروى مسلم عن حذيفه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البصره فقلت يركع عند المياه ثم مضى ثم المعالي مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراها يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح في سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام قياما طويلًا قريبا من ماركعه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه و الأمثلة كثيرة ومن الصحابة والتابعين وذكرنا طرفا صالحا من هذا في محاضرة بعنوان اجتهاد السلف في العبادة، فلا نطيل في ذلك ولكن لنعلم أيها الإخوة أن الشيطان يثبط الإنسان أن تكون له همة العبادة وهو الشيطان يعني يعقد على قافية رأس أحدنا بثلاث عقد حتى لا يقوم الليل. فإذا قام ذكر الله انحلت عقده، توضأ انحلت، قل انحلت كل العقده. انحلت كل العقد ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى اصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في اذنه. بال في اذنيه الشيطان أما بالنسبة للذمة في البحث عن الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يوفقه للحق ويدعو ربه وينادي في الليل وهو يصلي وهو يقوم يدعو وهو يقوم الليل اهدني لما فيه الحق بإذنك والإنسان مطالب 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 بالوصول إلى الحق أن يحاول ذلك سواء كان في مسائل الاعتقاد او العبادات ومعرفه الصواب والحق فيها ينبغي ان يبذل جهده في ذلك وناخذ مثلا واحدا يبين لنا الهمه العاليه في البحث عن الحق انه سلمان الثالث رضي الله عنه ابوه من عباد النار من المدينه كان مع ابيه حش النار فحصلت له حادثه ارسله ابوه في امر فمر على دير للرهبان فتعرف على دين النصرانيه فاعجب بهم فاخبر اباه فسجنه وقيده بالسلاسل فارسل الى اولئك النصارى يسالهم عن اصل هذا الدين قالوا هو بالشام فقال لهم أو أرسل إليهم يقول إذا صار هناك ناس سيتركون سافرون إلى الشام أعلموني فلما علم حل الفيد فهرب وخرج إلى الشام وذهب إلى أسفهم في كنيسة يخدموا ويتعلمون يبحث عن الحق هذا النار عبادة النار هذه لا تجد ولا تنسى ولا تصلح فلما أوشك الرجل على الموت إذا به رجل سوء اكتشفه انه ياخذ صدقات الناس ويقزنها فدل الناس عليه فرجموه وطلبوه ولم يدفنوه وجعلوا واحدا منه بدلا منه رجلا صالحا على دين التوحيد يعني مله عيسى عليه السلام فلازمه فلازمه سلمان رضي الله عنه يخدم ويتعلم منه فلما اوشك الرجل الصالح على الموت قال لمن توصي لمن توصي بعدك أو فأوصاه إلى رجل بالموفي ذهب إليه يتعلم منه نزل لما نزل به الموت أوصاه إلى رجل بنصيبي فلما حضرته الوفاء أوصاه إلى رجل بعمورية وسلمان ينتقل ويسافر من بلد إلى بلد فلما نزل الموت بصاحب عمورية قال أي بني، لما سأله سلمان: لي على من؟ أي بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض إلى أرض سبخة ذات نخل وإن فيه علامات لا تخفى بين كثفي خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فلما وراه دفنه أعطى كل ما يملك إلى رجال من تجار العرب ليحملوه إلى أرض العرب لكن ظلموه وباعوه عبدا لرجل من وادي القرى فباعه على رجل من بني قريظه فجيء به إلى المدينة عبد فأقام في الرجل وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وسلمان لا يدري عنه شيء يعمل في النخل عبد حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاء ابن عم من اليهود يخبره بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان فوق النخل فلما سمع الخبر قال فأخذتني العرواء يعني الرعدة حتى ظننت لاسقطن على صاحبي ونزلت أقول ما هذا الخبر فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا يهودي ولكن سلمان عند اتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام قال هو صدقه فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه مرة أخرى بطعام قال هو هديه فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان يقول هذه واحده، هذه ثانية فدار سلمان حول ظهر النبي عليه الصلاه والسلام، فعرف النبي عليه الصلاه والسلام انه يريد ان يتثبت من شيء، فارخى له الرداء، فقال سلمان فنظرت الى الخاتم فعرفته فانكربت عليه اقبله وابكي. يعني بعد هذه السنوات الطويله جدا وصل سلمان الى هذا وعرف الحق ترك أباه وأهله وفارق الأوطان وتغرب وأنفق كل ما عنده من البقرات والمال لأجل أن يسافر إلى المكان الذي فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وظلم به عبداً اشتغل الرق سنوات طويلة جداً حتى وصل إلى الهدف وعرف الحق وصل إليه وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مراجها الأجسام وأما الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه قضية ينبغي أن تكون مغروسة في أنفسنا لأننا أيها مطالبون بأمر إلهي ادعو إلى سبيل ربك يجب علينا أن ندعو إنقاذ الأمة من الهلكة الأمة الآن تعيش في أحق أوضاعها وأسهل ما هو مر بها في تاريخها ولو تأملنا صعوبة مهمة الداعية، أو تأمل الداعي صعوبة المهمة لعرف أنه لابد أن يكون صاحب إرادة قوية وهمة عالية، لأن هناك جهد كبير ينبغي أن يبذل تصحيح الانحرافات الموجودة ليس أمرا سهلا، والأمر أعظم مما قال عمر بن عبد العزيز لما قال: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد ثني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفقه عليه الأعجمي، وهاجر عليه الأعرابي، حتى حسبوه جينا لا يرون الحق غيره. هذه الأمة الآن غارقة في المصائب، غارقة في المعاصي، غارقة في الكفر والشرك. على رأس ذلك، إنها المحاربة من قِبَل الأعداء، يحاربون المساجد بالمراقص، والزوجات بالانسات، والعقيده بالفكر المنحرف والفلسفه، والقوه باللذه، يحاربوننا بان يجعلوا همتنا دنيه في اللقمه والجنس. والداعي الى الله اذا راى اهل الباطل وعملهم في دعوات دعواتهم الباطله، وسعيهم لنشرها حتى لربما كانت عجوزا شمطاء. في المجاهل والادغال مع ضعفها وقله حيلتها تعمل لاجل الصليب او غير ذلك من الافكار المحركه ويسهرون الليل وينفقون الاموال فالخجل او فالعيب الكبير الداعيه الى الله او بالشخص ان يتقاعس عن الدعوه وهو ينظر الى اولئك القوم والدعوه الى الله الداعية يعلم أنه منصور وإن لم يكن منصورا بالسنان فهو منصور بالحجة والبيان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من قاذ حتى يأتي أمر الله وتأمل يعني تتأمل في قوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوه في الدعوة لما بعث ولم يكن في الأرض في ذلك الوقت إلا هذه البشرية المنحرفة. تأمل حال رجل واحد يراد ومطلوب منه التبليغ وحمل الناس على الدين وإقامة الإسلام في الأرض، واحد أمام هذا الكم الهائل من ركام البشرية المنحرفة السائهة الغارقة في الشرك والوثنية. واحد كم تكون المهمة صعبة والحمل ثقيل رجع يقول: زملوني، زملوني من هول ما القي عليه من هذه التبعات العظيمة. لا تقاوم أو لا يقام بهذه المسؤولية إلا من قِبَل رجال صدقوا بالله وآمنوا، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أصحاب همم عالية وإرادات قوية. والدعوة إلى الله طبيعتها الابتلاء والفتن والمحن، ولا بد من الصبر. الدعوه تحتاج الى الاوقات، وهذا نوح قعد يدعو قومه الف سنه الا خمسين عاما. الدعوه الى الله تحتاج لصاحب همه عاليه يدعو الى الله سرا وجهارا، ليلا ونهارا، في جميع الاحوال والظروف، وينوع الوسائل. والداعي الى الله يرحل يتجول في اي مكان سافر والى اي مكان ارتحل فهو يدعو. فاما الحال الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. لاحظ اتانا رسولك هؤلاء رسل النبي عليه الصلاه والسلام يجوبون القصار والصحاري وينتقلون بين القبائل لتبليغ الدعوه. أسفار مشاق صرف أموال تعب لكن هذه حال الدعوة والداعية وقف لله تعالى لا يصرح أن يترك هذه المهمة أو يقول أدعو سنة وأنام سنة كلا وقد تكلمنا في بعض المحاضرات الماضية عن أساليب الدعوة وسائل الدعوة وبعض الصفات الداعية فلا نطيل بهذا ولكن القضيه تذكير بان المهمه في عصرنا صعبه ولكنها واجبه ولابد ان نكون اصحاب ارادات كبيره وهمم عليا لنقوم بهذه الدعوه. اما الجهاد في سبيل الله فان النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا حال رجل مثله به بألفاظ عجيبه تبين همه هذا الرجل العاليه الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس له رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعه او فجعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مضانه هذا الرجل على أهبة الاستعداد دائما مستعد ممسك بعمال فرسه اي وقت فزع او هيع منادي الجهاد طار لم يمشي مشهد طار على الفرع يبتغي مضان الموت واين يوجد القتل فيدخل في المعترك رواه حديث صحيح رواه مسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل ويحتني به أصحابه وتمنى أن لا يتخلف عن ثرية الفضل لكن لأجه بعض المصالح ومع ذلك قاد عددا كبيرا من الجيوش والسراع وأصحابه ساروا على منهاجه انظر إلى همة أنس بن النظر العالية في قتاله حتى ما بقي منه إلا معرفة أخو إلا بشام. او بذنانه سبعين موضع في جسمه طعن وضرب وحمزه في احد قال الراوي مثل الجمل الاورق يهز الناس بسيفه هجم ما يقوم له شيء يقول يا ابن ام ان مريم مقطعه البذور اتحاد الله ورسوله يضرب فكان كامثل الزاهد ولعل من اعجب الامثله وأروع الأمثلة في تاريخنا الإسلامي لصاحب همة عالية في الجهاد، الرجل الذي مع شهرة اسمه، لكن لا يعرف عن أفعاله إلا القليل، خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا الرجل العجيب والعجيب فعلاً، فيما قدم لهذا الدين في الجهاد والقتال. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين ولكن سخر قوته ومواهبه لله ورسوله. وقاد جيشا من المسلمين في فتح مكه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارسله وبعثه ايضا بعوثا ارتدت العرب. وكان وكانت مهمه عظيمه ملقاة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فعرف من ينتقي سيف الله سيف من سيوف الله فوجهه إلى أشد الخصوم مسيلمة الكذاب وقاتلوا في ليالي اليمامة وأيامها مقاتلة شديدة خالد يقود الجيش حتى أظفرهم الله على المرتدين وبرغم قساوة وشراسة تلك المعارك معارك الردة التي مع ليست معروفه لكثير من الاجيال المسلمين معارك الرده التي ينبغي ان تدرس بعنايه لان فيها امور كثيره مما ينطبق في زماننا. لم يقعد خالد وانما وجهه ابو بكر لغزو فارس بادئا بثغر اهل الهند والسماء وارسل معه فهذا فقام خالد رضي الله عنه قسم الجيش الى ثلاث فرق واعدهم عند الحفير وراسل هرمز يدعوه للاسلام او الجزيه او القتال وجاء هرمز بجيشه ونزل على الماء ونزل المسلمون على غير ماء وكلموا خالدا فقال حفظ اثقالكم ثم جالدوهم على الماء فلعمري يصيرن الماء لاصغر الفريقين واكرم الجندين وربط الفرس بعضا بالسلاسل ودعا خالد الهرمز للمبارزة، الهرمز دعا خالد المبارزة يريد الخديعة حتى جعل خطة بحيث أن أن هناك ناس من الفرس ينقضون على خالد من الخلف أثناء المبارزة، ولكن القعقاع وهو قائد إسلامي آخر كان منتبها فحمل عليهم، فقتل خالد الهرمز وانهزم الفرس، وأرسلت الغنائم إلى أبي بكر ثم دخل في واقعة المدار، وكان وكان هرمز قد كتب لاب يستمده فامده بقائد منهم فالتقى الجيشان مع فلول جيش هرمز في ذلك المكان فنهض خالد القياء لقتالهم على التعبئة وخرج اليهم
1: فاقتتل
0: الجيشان وانهزم الفرس وكانت المسلمين فيه مقتل عظيمه ثم وقعت الورده التي ارسل فيها الفرس جيشا كثيفا عددا ونهض لهم خالد وخلفه من يحمي ظهره وقسم الجيش واعد الكمائن واقتتل الجيشان واستعرت الحرب واحاطت وصار الظهر للمسلمين وولى الفرس ومات قائدهم من العطش ثم انتقل الى وقعه اليس جماعه من عرب الضاحيه نصار من بكر ووائل عبروا انفسهم للشعر وراسلوا الفرس فامدوهم وعلم خالد باجتماعهم فذهب اليهم وعاجلهم واقتتل الجيشان في مقتله عظيمه ونذر خالد ان أغفره الله بهم ليجرين نهرهم بدمائهم وهزم الله الفرس واسر المسلمون الكثير منهم ثم قتلوهم حتى جرى النهر بدمهم فسمي نهر الدم وكان خالد يقول ما لقيت من اهل فارس قوما كاهل انيس وقسم الغنائم وارسل الخمس الى الخليفه ثم وقعت امريكيا التي اكمل خالد بجنده اليها وقاتل اهلها وولوا تاركين كل شيء ما ان اقترب خالد هربوا وتركوا كل شيء غنيمة. ثم توجه الى الحيره وخرج المرزبان بجنده وجعل خالد الجيش على سفن في الفرات ولكن الفرس عملوا مكيده بان يفجر انهارا فرعيه لتقف سفن المسلمين باحمالها وفعلا وقفت سفن المسلمين باحمالها لكن خالد لم يكن ليحتار ويضطرب ولا بما لا يفعل وان من بكثيبه من المسلمين وقاتل ابن المرزبان على حين غفله من جيشه حتى هزمهم وهم القائمون على الانهار الفرعيه واجرى الماء في الفرات فرجع الماء وحمل سفن المسلم سفن المسلمين ودخل الحيره وفتحها واعمل القتل فيها وخيرهم خالد خير قساوستها فاختاروا الجزيه فارسل لأبي بكر الصديق ثم انتقل الى الأنبار وهكذا من معركة إلى أخرى ثم إلى عين السمر وهي واقعة عجيبة ثم إلى دومة الجندل ثم إلى الخنافس والحصين وهي وقعة أخرى ثم ينتقل خالد من مكان إلى مكان إلى واقعة الفراب التي تحالف فيها الفرس والروم نصارى العرب في جيش واحد ضد خالد الوليد وجيش المسلمين وفتحها الله ثم معركه اليرموك المشهوره وانتم تعلمون ما فيها وظهرت العبقريه العجيبه لخالد الوليد حينما اراد ان يفاجئ الروم من مكان لا لا يحسبون له حسابا فاختار ان ينطلق من العراق الى الشام عبر بادية الشام الصحراء التي تقطع الان بالسيارات في, في 20 ساعه مع الراحات أتى خالد بدليل يدل الطريق وأمر بحمل الماء وأخذ عشرين جزورا ثمانا عظاما فأضمأها حتى اشتد عطشها ثم أوردها الماء حتى روية فقطع مشافرها وعكمها حتى لا تجتر وكان كل يوم لهم منزل يعمد إلى أربع من الإبل فيقطع أسلمتها ويأخذ ما في كروشها ويسقيه الخيل حتى كان المنزل الاخير فوفقهم الله حتى عبروا ذلك المكان وفاجئ الروم من المكان الذي لا يحتسبونه ولما حوصرت دمشق من ابوابها المختلفه كان جيش خالد الوليد الفرقه التي فيها خالد هي التي دخلت دمشق وهو الذي قال لهم انتظرونا فاذا سمعتمونا كبرنا فاقتحموا فصعد هو معه الاسوار ونزلوا على الروم في الفرات وقتلوهم وفتحوا الابواب وكبروا فدخلت جيوش المسلمين الى دمشق وكان اهلها من الطرف الاخر بعض اهلها صالحوا المسلمين في الجهه الاخرى فصار بعض دمشق فتح عنوه وبعضها فتح صلحا وهكذا يستمر خالد وليد وفي معركه من المعارك تواجه الجيش خالد مع جيش عقبه بن ابي عقه النصراني العربي الذي كان يجهز الجيش فلمح خالد ثغرة فترك جيشه وانطلق الى القائد انطلق من مكانه الى الى القائد المشرك الكافر فاخذ به فاحتضنه ورجع به اسيرا فانهزم جيشه تصور انقض على القائد انقض عليه فاخذه وسرقه ورجع به وفي معركه من المعارك حاصر المسلمون حسما فقال بعض المسلمين لخالد إن هؤلاء إذا رأوا وجهك لا ينزل لا يخرجون خارج الحق نحن نريد أن يخرجوا لنقاتلهم فخرج خالد نهارا وهم يرونه مبتعدا ثم دخل ليلا في الجيش مرة أخرى في الصباح خرجوا لأنهم علموا أن خالد خرج خرجوا من الحقن ليقاتلوا فصبحه خالد بوجهه. فهزموا. رضي الله تعالى عنه
1: ويستمر
0: حتى يطيع أمر الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه بعد حين برجوعه إلى المدينة ويكون عنده حتى وفاه الأجل رضي الله عنه في أحد الغزوات بعدما فتح مدينة أخذ فرسانا وذهب إلى الحج قطع المسافة إلى عرف مباشرة حد ورجع فلما راوا صاغوا الراس عرفوا أنه قد وأخيرا من الأمثلة العالية الهمم العالية في طلب العلم كثيرة جدا وننتقي بعض المقاطع علي بن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يوم كثير فقال واعد لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليه وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فترى كذلك وأقبلت على المسألة يسأل ابن عباس فإن كان لا يبلغ الحديث عن الرجل فآتيه وهو الماء نائم فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسلك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. الهمة العالية يتوسد يتوسد عند الباب هذا الرجل نائم وابن عباس عند الباب والريح تأتي بالتراب ينتظر للمسألة العلمية. وعروة بن الزبير عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم. وما خير الشيخ ان يكون شيخا ووجائيا لقد رايتني قبل موت عائشه باربع حجج وانا اقول لو ماتت اليوم ما نزلت على حديث انت الا وقد وعيته ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فاتيه واجده قد قال فاجلس على بابي ثم اسالوا واحد. وكان عامر بن قيس التميمي مقرئا يقرئ الناس القران فياتيه ناس فيقرئه القران ثم يقوم فيصلي الى الظهر من الصباح يقرئ الى الظهر ثم يصلي العصر ثم يقرئ الناس الى المغرب ثم يصلي ما بين العشاءين فينصرف الى منزله فياكل رضيفا وينام نومه خفيفه ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رضيفا ويخرج صيام وصيام واقراء قران من الصباح الى الليل أما سعيد بن عبد العزيز الشنوخي قال كنت أجلس بالغدوات لابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله وبعد العصر مكحور وأما القعنبي قال أبو حاتم ثقة الحجة لم أرى أخشى منه كان إذا مر المجلس قوم قالوا لا إله إلا الله ذكر الله عز وجل سألناه أن يقرأ علينا الموصف فقال تعالوا بالغداء فقلنا لنا مجلس عند الحجاج بن منهل، قال فإذا فرغتم منه قلنا فإن سناتي حينئذ مسلم بن إبراهيم قال فإذا فرغتم قلنا ناتي أبا حذيفة النهدي قال فبعد العصر قلنا ناتي عالما أبا النعمان قال فبعد المغرب فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه شبل ما تحته شيء في الصيف فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. هذا يدل على كيف, كيف كان أبو حاتم رحمه الله وأقران لتبونا العلم مجالس متواصلة
1: وحدث
0: بعض أهل العلم وابد الحبان عن بعض العلماء قال عبد الحبان يحدث عن نفسه قال لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ قال الذهبي كذا فلتكن الهمم هذا ما كان عليه من الفقوة العربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف رحمه الله وقال محمد بن علي السلمي قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة على ابن الأخرم فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئا لم تدرك النوبة إلا إلى وربع عطل يسون شاع عند الشيخ وابن الأخرم كان له حلقة عظيمة بجامعة دمشق قرأون عليه من بعد الفجر إلى الظهر والطبر قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا قالوا كم قدره قال نحو ثلاثين ألف ورقة فقالوا هذا مما تكني الأعمار قبل تمامه قال إنا لله قد مات في بمم ما إهم فاختفر ذلك في نحو ثلاثة ألاف ورقة وأما السمعاني رحمه الله فإنه طوف البلاد وأخذ عن مشايخ لا يعدون وذهب إلى أبي ورد وإسرائيل والأنبار وبخارى وبسطام والبصرة وبلخ والبصر وترمز وجرجان وحماه وحمص وحلب وخسر وجرد والري وشرخس والتمرقند وهمذان وهارات والحرمين والكوفة وواسط والموصل ونهاوند والمدان، ما في ما في طائرات ولا في سيارات ولا قطارات المشي على الأرجل وعلى الجواب حتى دخل بيت المقدس والخليل وهما بأيدي الفرنج تحيّل وخاطر ودخل. رغم أن تحت احتمال النصارى. السلفي الذي في اقل من الذي ذهب يطلب العلم وله اقل من 20 سنه ارتحل ونسخ من اجزاء ما لا يحصى وكان ينسخ الجزء الضخم في ليله وبقي في الرحله 18 عاما. وابن طاهر قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مره ببغداد واخرى بمصر، كنت امشي حافيا في الحرب. فلحق فلحقني ذلك وكنت احمل كتبي على ظهري وما سالت في الطلب أحد ما مددت يدي لاحد قيل انه كان في اليوم الليل 20 فرسخ يفرسخ تقريبا خمس ستين وروي عن سليم الرازي قال كان ابو حامد الاسقراي في اول امره يحرس في درب لكن له همه عاليه ولو كان يحرس في درب وكان يطالع على زيت الحرس يقرا على شاعل الحرس وابت وهو ابن سبع عشره سنه عطاء بن ابي رباح كان في راسه المسجد عشرين سنه الزهري جلس يتذاكر الحديث من بعد العشاء حتى اصبح وعدد من السلف فعلوا ذلك الامام مالك قل صلى ما الصبح الا بوضوء العشاء تسعه واربعين سنه وكيل بن الجراح والامام احدم احمد تذاكر الحديث من العشاء الى اخر الليل باسد بن قرات يجلس عند محمد بن حسن الشيباني يتلقى منه الحديث وكان ينثر في وجه الماء ينضح لكي يصحو يبقى يبقى منتبها في الدرس واحمد بن كان يذهب من قبل الفجر الى مجلس الشيخ ليتبوأ مكانه وكان يكون من المحبره مع المحضرة الى المقبره والبخاري يستيقظ عشرين مرة في الليل ليسجل ما يخطر له يوقظ السراج في كل مرة ويطفئه.
1: هذه
0: همم العالية، هذا الحفظ، هذا العلم، هذه الرحلة، هذا التأليف والتصنيف، هذه المجالس، هذا الحرص على الحضور، هذه أيها الأخوة، نماذج مما كان عليه سلفنا رحمهم الله في طلب العلم والهمم العالية فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يقوي إراداتنا في طاعته وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية في سبيله مجاهدين وعلماء عاملين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد